0: Cześć, witam Cię w shortach, naszych krótkich rozmowach na temat życia, biznesu i mózgu. To jest odcinek 21, a dziś porozmawiamy o tym, dlaczego nie powinieneś, nie powinnaś wierzyć własnej intuicji. Rekruci, którzy starają się dostać do amerykańskiej elitarnej jednostki wojskowej Navy SEALS, muszą zdać szereg testów. Jednym z nich jest tak zwana symulacja utonięcia. Przy czym symulacja jest tu sporym nadużyciem, ponieważ w trakcie ćwiczenia można utonąć. Rekrutowi związuje się ręce oraz nogi i wrzuca się go do basenu o głębokości 3 metrów. Przyszły komandos ma jedno zadanie – przeżyć w basenie przez co najmniej 5 minut. Symulacja tonięcia nie bada jednak sprawności fizycznej rekrutów ani ich umiejętności pływania bada coś całkowicie innego. Zacznijmy jednak od tego, że symulacje tonięcia oblewa 90% rekrutów. Oblewają, ponieważ słuchają intuicji. A intuicja w takiej sytuacji ze związanymi rękoma i nogami w basenie podpowiada Ci, że powinieneś jak najbardziej walczyć, żeby utrzymać głowę nad powierzchnią wody. W rezultacie większość rekrutów szamocze się, Próbuje przewrócić się na plecy, a czasami nawet naśladują ruchy delfinów tylko po to, aby utrzymać głowę nad powierzchnią wody jak najdłużej. Jednak w rzeczywistości ta strategia nie sprawdza się, bo im bardziej się szamoczą, im bardziej próbują odwrócić się na plecy, tym szybciej toną. Symulacja tonięcia nie bada sprawności fizycznej rekrutów. Bada ich umiejętność pokonania własnych instynktów. W rzeczywistości, aby przetrwać, aby zdać symulację tonięcia, trzeba zrobić coś, co całkowicie przeczy instynktowi i zdrowemu rozsądkowi. Co to takiego, opowiem Ci za moment, ale najpierw porozmawiajmy o tym, jaka ważna lekcja z tego niebezpiecznego ćwiczenia płynie dla Ciebie, Twojego życia i Twojego biznesu. W życiu podobnie jak w basenie. Instynkt podpowiada nam, że trud jest ściśle związany z wynikami i nagrodą, którą otrzymujemy. Innymi słowy, im więcej pracy w coś wkładamy, tym lepsze wyniki osiągamy, prawda? Wobec czego sądzimy, że rezultatami naszej pracy kieruje tak zwana krzywa liniowych wyników. Na tej krzywej Wyniki, które osiągamy są ściśle i liniowo związane z ilością pracy i trudu, który wkładamy. I wszystko byłoby cudownie, gdyby nie fakt, że krzywa liniowych wyników nie istnieje ani w basenie, ani w większości czynności, które robisz w życiu. Bo bezpośredni związek między pracą a wynikami pojawia się tylko... W przypadku zadań automatycznych i bezmyślnych. Takich jak jazda samochodem, zmywanie naczyń, czy stawianie pieczątek na kartkach pocztowych. W tych wypadkach rzeczywiście ilość pracy, czasu, które poświęcisz na te zajęcia, bezpośrednio przełoży się na wyniki, które osiągniesz. Jednak w życiu takich zadań automatycznych wykonujesz niewiele, prawda? A nawet jeżeli zdarza Ci się je robić, to mają one niewielki wpływ na Twoje życie i Twój biznes. Częściej masz do czynienia z zadaniami, które wymagają nieco więcej trudu umysłowego i kreatywności. A wyniki, które osiągasz w tych czynnościach, nie wpasowują się na krzywą liniowych wyników. W tym wypadku wyniki można przedstawić na innej krzywej krzywej malejących wyników. Ta krzywa sprawia, że wkład włożony w zadanie zwraca się, ale tylko do pewnego punktu. Po przekroczeniu tego krytycznego punktu ilość pracy włożona w zadanie nie poprawia wyników wcale albo jeszcze dodatkowo je pogarsza. Przykład. Wyobraź sobie księgarnię, w której pracuje tylko jeden sprzedawca. Ilość pracy w tej księgarni znacznie go przerasta. Wobec czego właściciel zatrudnia trzech dodatkowych sprzedawców. I tak cztery osoby świetnie radzą sobie ze wszystkimi zadaniami w księgarni, a księgarnia rozwija się i ma coraz więcej zadowolonych klientów. Wobec czego właściciel podążając za instynktem zatrudnia kolejnych trzech sprzedawców, aby interes kręcił się jeszcze lepiej. Ale szybko okazuje się, że instynkt go okłamał. Siedmiu sprzedawców w księgarni wywołuje chaos. Zaczynają na siebie wpadać, trudno nad nimi zapanować, mylą zamówienia, a w rezultacie księgarnia zamiast zdobywać klientów zaczyna ich tracić. Okazało się, że do pewnego momentu większa liczba sprzedawców rzeczywiście pomagała księgarni rozwijać się. Ale po przekroczeniu pewnej krytycznej liczby zatrudnionych osób, księgarnia traciła klientów. To właśnie prawo malejących wyników w biznesie. Ale ta krzywa pojawia się również w pracy i w życiu. Na przykład, jeżeli jutro rano będziesz chciał, będziesz chciała dużo zrobić... Możesz uznać, tak przynajmniej podpowiedzi intuicja, że trzeba wcześnie wstać i jak najwięcej pracować. Prawda jest jednak taka, że wszyscy pracujemy produktywnie maksymalnie przez 5 godzin. A więc po 5 godzinach intensywnej pracy okaże się, że trudno ci się skupić, popełniasz więcej błędów i choć wkładasz w pracę więcej czasu, w rzeczywistości robisz mniej. A więc w tym wypadku krytycznym punktem, po przekroczeniu którego radzisz sobie gorzej, jest 5 godzin pracy. A w życiu krzywa malejących wyników pojawia się między innymi w przyjaźni. Posiadanie przyjaciela albo przyjaciółki jest oczywiście kluczowe dla twojego zdrowia psychicznego i szczęścia. Posiadanie dwóch zaufanych przyjaciół jest oczywiście lepsze od jednego przyjaciela. Ale posiadanie dziesięciu przyjaciół zamiast dziewięciu już tak naprawdę nic nie zmienia. A jeżeli chcesz mieć trzydziestu zaufanych, bliskich przyjaciół, to lepiej żebyś miał, miała dobrą pamięć, aby spamiętać wszystkie ich sekrety, plotki, a być może nawet imiona. Również w przypadku przyjaźni w pewnym momencie więcej wcale nie oznacza lepiej. Jeżeli się rozejrzysz, to w swoim życiu, w swojej pracy, w swoim biznesie zauważysz więcej sytuacji, w których pojawia się krzywa malejących wyników i zdasz sobie sprawę, że w każdej z tych sytuacji instynkt okłamuje Cię i każe Ci wierzyć, że ilość pracy, czasu, trudu, Poświęcona na tę konkretną czynność, na tę konkretną sprawę, poprawi wyniki. W rzeczywistości jednak tak nie jest. I to jest ta jedna myśl, z którą chcecie dziś zostawić. Przemyśl to. A jeżeli nadal tu jesteś, to najprawdopodobniej chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób przetrwać symulację tonięcia. Już ci tłumaczę. Ale najpierw jedna ważna rzecz. Jeżeli to, co przed chwilą usłyszałeś, usłyszałaś, spodobało ci się? To koniecznie zapisz się do mojego newslettera. W newsletterze znajdziesz więcej inspirujących historii i ciekawych, przydatnych marketingowych rad, które pomogą ci zmienić przypadkowego konsumenta w płacącego klienta. Link do zapisu do newslettera znajdziesz oczywiście w opisie tego odcinka podcastu. A oto jak najlepsi komandosi Navy Seals pokonują własny instynkt. Cała tajemnica polega na tym, żeby przestać wkładać w to tyle pracy i trudu. Żeby zamiast się szamotać, pozwolić sobie opaść na dno basenu, tylko po to, żeby się od niego odbić, wykorzystać moment odbicia, aby wypłynąć nad powierzchnię wody, nabrać powietrza, Następnie znowu opaść na dno basenu, odbić się od niego, nabrać powietrza, opaść i tak w kółko nawet przez dłużej niż 5 minut.